0: 综合性学习阅读材料第二篇作文上的红双圈。这篇阅读材料的作者是黄蓓佳， 1 9 5 5年6月出生于江苏省如皋县。1977年考入北京大学中文系文学专业， 1982年毕业于北京大学中文系。历任江苏省外事办公室干部、省作协理事、副主席，中国作协第六、七届全委会会员。专业作家， 1 9 8 4年调入江苏省作家协会，任专业作家。主要作品有《小船》《小船》，这瞬间如此辉煌，目光一样透明，《玫瑰房间》《夜夜狂欢》《午夜鸡尾酒》《何处归程》《世纪恋情》及《含羞草》等。黄蓓佳的作品曾获全国优秀儿童文学奖、宋庆龄儿童文学奖、冰心图书奖等多个奖项。作文上的红双圈，作者黄蓓佳在文中提到的。补考一文是他的代表作。由于这篇作文的成功，给了作者自信和力量。至此以后，陆续发表文学作品，最终成为了知名作家。所以，作文补考可以说是他成长中的一块里程碑。而老师的98个红双圈，则开启了他文学创作的大门。有时候，成功就来自于一点小小的鼓励。文章以小见大，从一篇作文上的红双圈，赞颂老师对自己人生的引领作用。咱们在阅读的时候要体悟这一点，同时也可以把自己的成长故事倾诉出来。倾诉自己的成长故事，往往能以小见大。这篇作文体现出了作者对这98个红双圈的感激。如果没有这98个红双圈，作者也许不会走作家这一路的。关于本篇阅读材料的一些词语解释，矜持指的是拘谨、拘束。例句：他第一次上台演讲，显得有点矜持。迫不及待，迫是紧急，急迫的不能再等待，形容心情十分急切。折腾之反复的做某事。下面咱们开始阅读第二篇作文上的红双圈。是在1972年的5月，我清清楚楚记得那个日子。那一次学，学校举办红五月征文比赛。本段写学校举办红五月征文比赛，咱们在朗诵的时候用叙述的语气交代清楚就可以了，不需要加入过多的情感修饰。我投了稿，作文题目叫《补考》，是篇很长的作文。我的语文老师同时也是班主任。他总是给我的作文打高分。一天上午在操场劳动，有人跑过来告诉我，周文在报栏里贴出来了，有你的，上面打满了双圈。我很兴奋，即刻就想去看看，却又矜持，不愿在同学面前显出我的迫不及待。挨到中午，校园里寂静无人时，我像做贼一样的溜过去，独自站在报栏前，欣赏我的打满双圈的作文。我带着心跳，从头到尾一个个数下来，一共是98个红双圈。这是我的语文老师给我的评价。这一部分写的是我的作文在报栏里贴出来了，作者对自己偷偷欣赏作文的描写，一个个98需要突出强调，展现出我欣赏自己作文时的兴奋之情。带着双圈的作文在报栏里贴了很久。一天，县文化馆的同志路过这里，偶尔看见了，就接下来带走了。不久，我的作文发表在县办刊物上，县办刊物送到扬州地区，被地区刊物选中，第二次发表。几经周转，次年补考进，赫然登在上海一家出版社的正式刊物上。这自然段写的是我的作文陆续在各种刊物上发表。其实我已经下乡插队，父亲鼓励我说：“这有一，何不能有二？”我想想也是，就接着往下折腾。后来发表了很多小说，成了作家。没有当年作文上的98个红双圈，会有我今天的一切吗？人生的路上有无数条轨道可走，之所以选择了其中的一条，是偶然，更是必然。这一部分写父亲鼓励我继续写作，在父亲的鼓励下和自己的坚持中，作者最终获得成功。会有我今天的一切吗？需要读出自己扪心自问的感觉，展现出自我思考的过程。永远感谢我的老师，感谢母校的报栏，感谢挂在我生命之树上的红双圈。这段表达了我的感谢。本篇阅读材料的近义词总结：鼓励近义词鼓舞；迫不及待近义词迫在眉睫。反义词总结：鼓励反义词嘲笑；迫不及待反义词不慌不忙。本课的文本解读如下：一、我的作文补考有着怎样一段不平凡的经历？贴在报告栏上，发表在县办刊物上，发表在地区刊物上，发表在正式刊物上。文章写了一件什么事？表现了作者什么样的思想感情呢？文章写了，因为一篇作文的成功，给了作者自信和力量。自此以后，陆续发表文学作品。最终成为知名作家一事，表达了作者对老师的感激之情。当我听说作文被贴在报告栏上时，我有什么表现呢？我很兴奋，即刻就想去看看，却又矜持，不愿在同学面前显出我的迫不及待。那红双圈给我这一生带来了怎样的影响呢？我在红双圈的鼓励下，走上了文学创作的道路。最终成为作家。你怎样理解人生有无数条轨道可走？之所以选择了其中的一条，是偶然，更是必然中的偶然和必然。我的作文发表在正式刊物上，这是偶然；而老师和家人的鼓励给了我力量，让我不懈努力成了作家，这又是必然。作文上的红双圈这篇课文通过描写，因为一篇作文的成功，给了作者自信和力量。自此以后，陆续发表文学作品，最终成为知名作家仪式表达了作者对老师的感激之情。这篇文章以小见大，从一篇作文上的红双圈，赞颂了老师对自己人生的引领作用。作文补考可以说是作者成长中的一块里程碑，而老师的98个红双圈则开启了他文学创作的大门。可见，有时候成功就来自于一点小小的鼓励。接下来，咱们欣赏一下感念恩师的作品《鲁迅的藤野先生》。《藤野先生》作者鲁迅。东京也无非是这样。上野的樱花烂漫的时节，望去却也像绯红的青云，但花下也缺不了成群结队的清国留学生的速成班，头顶上盘着大辫子，顶的学生制帽的顶上高高耸起，形成一座富士山。也有解散辫子，盘得平的，除下帽来，油光可见，宛如小姑娘的发髻一般，还要将脖子扭几扭，实在标致极了。中国留学生会馆的门房里有几本书买，有时还值得去一转。躺在中午里面的几间洋房里，倒也还可以坐坐的。但到傍晚，有一间的地板便长不免要咚咚咚的响得震天，兼以满房烟尘抖乱。问问精通时事的人，答道：“那是在学跳舞。”到别的地方去看看如何呢？大概是物以稀为贵吧。北京的白菜运往浙江，便用红头绳系住菜根，倒挂在水果店头，尊为“蕉菜”。福建野生着的芦荟，一到北京就请进温室，且美其名曰“龙舌兰”。我到仙台也颇受了这样的优待，不但学校不收学费，几个职员还为我的食宿操心。我先是住在监狱旁边一个客店里的。初冬已经泼了，蚊子却还多。后来用被盖了全身，用衣服包了头脸，只留两个鼻孔出气。在这呼吸不息的地方，蚊子竟无从插嘴，居然睡安稳了。饭食也不坏，但一位先生却以为这客店也包办求人的饭食，我住在那里不相宜。几次三番，几次三番地说，我虽然觉得客店兼办求人的饭食和我不相干。然而好意难却，也只得别寻相宜的住处了。于是搬到别一家，离监狱也很远。可惜每天总要喝难以下咽的鱼梗汤。从此就看见许多陌生的先生，听到许多新鲜的讲义。解剖学是两个教授分任的，最初是古学。其实进来的是一个黑瘦的先生。八字须戴着眼镜，斜着一叠大大小小的书，一将书放在讲台上，便用了缓慢而很有顿挫的声调向学生介绍自己道：“我就是叫做藤野严九郎的。”后面有几个人笑起来了。他接着便讲述解剖学在日本发达的历史。那些大大小小的书，便是从最初到现今关于这一门学问的著作。起初有几本是现状的，还有翻刻中国译本的。他们的翻译和研究新的医学，并不比中国早。那坐在后面发笑的是上学年不及格的留级学生，在校已经一年，长故颇为熟悉的了。他们便给新生讲演每个教授的历史。这藤野先生据说是穿衣服太模糊了，有时竟会忘记带领结。冬天是一件旧外套，寒颤颤的。有一回上火车去，这时管车的疑心他是扒手，叫车里的客人大家小心些。他们的话大概是真的，我就亲见他有一次上讲堂没有带领结。过了一星期，大约是星期六，他是助手来叫我了。到的研究室，见他坐在人骨和许多单独的头骨中间。他其实正在研究着头骨，后来有一篇论文在本校的杂志上发表出来。我的讲义你能抄下来吗？他问。可以抄一点，拿来我看。我交出所抄的讲义去，他收下了。第二三天便还我，并且说此后每一星期要送给他看一回。我拿下来打开看时，很吃了一惊。同时，也感到一种不安和感激。原来我的讲义已经从头到末都用红笔添改过了，不但增加了许多脱漏的地方，连文法的错误也都一一订正。这样一直继续到教完了他所担任的功课——古学、血管学、神经学。可惜我那时太不用功，有时也很任性。还记得。有一回，藤野先生将我叫到他的研究室里去，翻出我那讲义上的一个图来，是下臂的血管，指着，向我和蔼的说道：“你看，你将这条血管移了一点位置了。自然，这样一移，的确比较的好看些。然而，解剖图不是美术，实物是那么样的，我们没法改换它。”现在我给你改好了，以后你要全照着黑板上那样的画。但是我还不服气，口头答应着，心里却想到，图还是我画的不错。至于实在的情形，我心里自然记得的。学年事业完毕之后，我便到东京玩了一夏天，秋初再回学校，成绩早已发表了。同学一百余人之中，我在中间。不过是没有落地。这回藤野先生所担任的功课是解剖实习和局部解剖学。解剖实习了大概一星期，他又叫我去了，很高兴的，仍用了极有抑扬的声调对我说道：“我因为听说中国人是很尊重鬼的，所以很担心，怕你不肯解剖尸体。现在总算放心了，没有这回事。”但他也偶有使我很为难的时候。他听说中国的女人是裹脚的，但不知道详细，所以要问我怎么裹法，足骨变成怎样的畸形，还叹息道：“总要看一看，才知道究竟是怎么一回事呢。”有一天，本级的学生会干事到我狱里来了，要借我的讲义看，我捡出来交给他们。却只翻检了一通，并没有带走。但他们一走，邮差就送到一封很厚的信。拆开看时，第一句是：“你改悔吧。”这是新约上的句子吧？但经托尔斯泰新近引用过的。其实正值日俄战争，托老先生便写了一封给俄国和日本的皇帝的信，开首便是这一句。日本报纸上很斥责他的不逊，爱国青年也愤然，然而暗地里却早受了他的影响了。其次的话，大略是说，少年解剖学实验的题目是藤野先生讲义上做了记号，我预先知道的，所以能有这样的成绩。末尾是匿名，我这才回忆到。前几天的一件事，因为要开同级会，干事便在黑板上写广告，末一句是“请全数到会，勿漏为要”，而且在“漏”字旁边加了一个圈。我当时虽然觉得圈的可笑，但是毫不介意。这回才悟出那字也在讥刺我了。有眼我得了教员漏泄出来的题目，我便将这事告知了藤野先生。有几个和我熟识的学生也很不平，一同去诘责干事托词检查的无理，并且要求他们将检查的结果发表出来。终于这留言消灭了，干事却又竭力运动要收回那一封匿名信去。节目是我便将这托尔斯泰式的信退还了他们。中国是弱国，所以中国人当然是低能儿。分数在60分以上便不是自己的能力了，也无怪他们疑惑。但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。第二年天教没军学，细菌的形状是全用电影来显示的。一段落已完，而还没有到下课的时候，便影几片时事的片子，自然都是日本战胜俄国的情形，但偏有。中国人夹在里边，给俄国人做侦探，被日本军捕获，要枪毙了。围着看的也是一群中国人，在讲堂里的还有一个我。万岁！他们都拍掌欢呼起来。这种欢呼是每看一片都有的，但在我这一生却特别听得刺耳。此后回到中国来，我看见那些闲看枪毙犯人的人们，他们也何尝不酒醉似的喝彩！呜呼！无法可想，但在那时那地，我的意见却变化了。到第二学年的终结，我便去寻藤野先生，告诉他我将不学医学，并且离开这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀，似乎想说话，但竟没有说。我想去学生物学，先生教给我的学问也还有用的。其实我并没有决意要学生物学。因为看得他有些凄然，便说了一个慰安他的谎话。为医学而教的解剖学之类，怕与生物学也没有什么大帮助。他叹息说：“将走的前几天，他叫我到他家里去，交给我一张照相，后面写着两个字道‘惜别’，还说希望将我的也送他，但我这时失职没有照相了。”他便叮嘱我将来照了寄给他，并且实时,时通信告诉他此后的状况。我离开仙台之后，就多年没有照过相，也因为状况也无聊。说起来无非使他失望，便连信也不敢写了。经过的年月一多，话更无从说起，所以虽然有时想写信，却又难以下笔。这样的，一直到现在，竟没有寄过一封信和一张照片。从他那一面看起来，是一去之后杳无消息了。但不知怎的，我总还时时记起他。在我所认为我师的之中，他是最使我感激、给我鼓励的一个。有时我常常想，他对于我的热心的希望、不倦的教诲，小而言之，是为中国，就是希望中国有新的医学；大而言之，是为学术，就是希望新的医学传到中国去。他的性格在我的眼里和心里是伟大的，虽然他的姓名并不为许多人所知道。他所改正的讲义，我曾经定成三厚本收藏着的，将作为永久的纪念。不幸七年前迁居的时候，中途毁坏了一口书香，失去半箱书，恰巧这讲义也遗失在内了。责成运送局去找寻，杳无回信。只有他的照相至今还挂在我北京寓居的东墙上。书桌对面，每当夜间疲倦，正想偷懒时，仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌，似乎正要说出抑扬顿挫的话来，便使我忽有良心发现，而且增加勇气了。于是点上一支烟，再继续写些为正人君子之流所深恶痛疾的文字。10月12日。藤野先生是鲁迅关于留日生活的回忆的记事，以继续藤野先生为中心内容，以作者的爱国主义思想感情为内在线索。作者的爱国主义思想感情的抱负和志向，和藤野对于这种爱国主义的同情与尊重，爱中国为中国是沟通两颗心的渠道，是维系两人友情的纽带。通过直接描写和间接表现，正面记叙与反面衬托，深情地赞颂了藤野先生正直高尚的思想品德、严肃认真的科学态度和一丝不苟的工作作风，特别是为学术、为中国的伟大精神，以及他对作者的深刻影响。总之，这篇文章从内容到形式都是朴实无华的。它不依靠惊人的题材、离奇的故事和俏丽的语言，却开掘了如此深刻的主题。拓展材料：徐特立曾经是毛泽东的老师。二十年以后，当徐老六十岁生日时，身为中共领袖的毛泽东特地写信向他祝贺：“您是我二十年前的先生。”您现在仍然是我的先生，将来必定还是我的先生。信中还表示，我佩服您的“革命第一，工作第一，他人第一”的高贵品质，愿继续学习您。拓展材料片段二： 1959年6月25日，毛泽东同志来到阔别32年的故乡韶山，特意邀请自己在私塾读书时的老师毛与初一起吃饭。席间，毛泽东热情地向老师敬酒。毛禹珠老先生说：“主席敬酒，岂敢岂敢。”毛泽东笑着回答：“敬老敬贤，应该应该。”以上是阅读材料2作文上的红双圈的学习部分。感谢你的收听。